0: Всем привет! Я Даша, а я Даша, и это подкаст буквально о книжках под винишка. Каждый выпуск одна из нас выбирает книгу, мы обе ее читаем и обсуждаем. Поехали! Ну и как обычно мы начинаем с краткого пересказа. Даша, слово тебе.
1: Пособие о том, каким не нужно быть родителем. Мать в религиозном психозе сбегает помогать бедным в Африку, оставив своих детей в слишком богатом страшном доме, а отец скоропостижно умирает, оставив все свое имущество злой мачке с двумя дочками. А над всей этой суетой возвышается портрет Ван Хубейков. Джуси. О да.
0: Так, ну что же это за книга такая?
1: Ну что ж, эта книга. Под авторством Энн Патчет называется она «Голландский дом». Я так говорю, как будто я
0: ее не читала. Но я читала, я сделала домашнее задание.
1: Да, я хотела спросить, слышала ли ты о такой книге? Я хотела на самом деле спросить, слышала ли ты об этой книге до того, как я сказала, что мы будем ее читать? Нет. А я это одна из тех же опять книг, как Лиси Броды, мимо mm-hmm. которой я проходила в книжном магазине. Я проходила мимо этой книги, мне очень нравилась обложка и название просто Голландский дом. Я уже в каком-то подкасте в нашем эпизоде упоминала, что я часто выбираю книгу по обложке, по названию. Мне ну, нравится мне так. Иногда я тоже так делаю и я думаю, все мы этим грешим. Да, я Время думаю, что да. Н пачет, кстати, тоже в mm-hmm. этом пойдем. Вот, и мне просто казалось, что очень интересная обложка Потому что все равно есть такая поговорка, да, там, книгу выбирают по обложке Да, и бывает, что, ну, глупая какая-то обложка, понятно, что и книга сама, ну, посредственная Но это не всегда правда, конечно, не всегда Вот, например, Джоан Харрис, книга, ну, «Шоколад», да, она вроде нормальная, как бы Но обложки ты сама помнишь, какие у нее были смешные Да-да-да да, но не все, конечно, не все издательства. Так. Некоторые, да. Так вот, в э-м, какой-то момент я поняла, что я хочу вот ее почитать, просто э- купила ее, и потом уже начала смотреть, и оказалось, что, в принципе, книга-то и неплохая, и э- получившая даже премию. <гум> вот. Ну и потом, собственно, при- приступила к чтению.
0: Ну а я, собственно, узнала от тебя, когда <гум> ты выбрала эту книгу, <гум> 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 вся история. Я
1: очень боялась, что опять попадет какая-нибудь книга типа Солируни. Я, ну, я почему-то так не думала.
0: Вот. Ну, и... Я боялась,
1: просто думала опять. Сейчас вот будет третья бомба уже. Первая это... Аномалия? Аномалия. Хотя ее прослушивали, кстати, много раз.
0: Mm-hmm.
1: Аномалия, потом Солируни. И вот теперь э, думала, если будет третья книга такая же, это будет грустно. Но сейчас узнаем, в общем, mm-hmm. что я не думаю, что думаешь ты.
0: Mm-hmm. Сейчас все обсудим. А что ты можешь сказать про Энн Петчет?
1: Энн Петчет родилась в 1963 году, 2 декабря. А по она <свист> 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 Она стрелец. Что бы это не значило. Что бы это ни значило. А, она американская писательница, которая... Подарила нам уже много романов, хотя, удивительно, я вот про нее впервые вот услышала только из Голландского дома, больше я ни- ничего не знала. И также она является и лауреатом многих литературных премий, Фолкнера, например. А, у него есть роман Бельканта, который получил эту премию mm-hmm. Фолкнера, а также она входит в список ста наиболее влиятельных людей в мире по версии журнала New York Times. Mm-hmm. Интересно, почему? Ну вот как писательница, также у нее есть свой собственный книжный магазин, который называется Бельканта uh-huh. вот. И последняя ее книга вот это как раз Голландский дом, который вошел в число финалистов Пулитцерской премии. Uh-huh. Ну финалистов, то есть пулицера не получил,
0: uh-huh.
1: но был в шорт-листе, так скажем. Вот родилась она там в Лос-Анджелесе, но живет она не в Лос-Анджелесе, а в Нэшвилле. Теннессе. То есть она не живет даже не в Нью-Йорке, как обычно, все любят. Uh-huh. Хотя писатели вроде есть такая да, тенденция. Они любят как-то подальше от больших городов. Все такое. Интересно, что ее отец это капитан Лос-Анджелесской полиции, который арестовал Чарльза Мэнсона.
0: Интересно, да. да. да.
1: Вот. Ну, а жена у него медсестра, которая тоже стала писательницей впоследствии. Я не знаю, жанры. кто-то, может, знает, я нет. А Потом у нее родители развелись, но, ну, в общем, там а, ничего такого. Просто обычная человеческая жизнь, а, ничего такого суперинтересного, как у Фрэнсиса, хотел сказать, Форта Коппола. <laughs> у Фрэнсиса Скотта Фитчеральта и его красавицы-жены. Ну, у Коппола тоже было интересно, так что. Ну да, да, это точно. Вот, училась она в заведении религиозного характера в закрытом там колледже для девочек, Ча- а, частная католическая школа для девочек, а, управляемая сестрой милосердия, угу. повидала всякого Повидала в общем. там наверное да всякого, да, потом она училась как раз прямо на писателем. у нее там была какие-то мастерская писателей, вот и в общем так она запустила свою карьеру так скажем, вот и она очень много всего писала. написала для журналов и газет, GQ, Times, New York Times, New Yorker. У нее много-много очень статей абсолютно на разные темы. Такие эссе, так скажем. Вот. Она занималась эссеистикой и потом уже пож- пошла ä- чуть-чуть в другое направление и стала писать ä, романы. А- вот, ä- кстати, я ошиблась. книга Книжный магазин он называется «Парнасус Бокс». Знаешь, что и он <смех> у них даже есть какой-то книжный автобус, который э, развозит книги там по Нэш维尔. Вот такой вот классный. Вот И она говорит, что она никак не выбирает книги, она просто берет любую, какая ей понравилась обложкой книгу свою, с полок своего магазина и просто ее читает. С, а потом она очень долго работала в каком-то журнале Seventeen. Я написала разные всякие вот эти вот статьи, но прекратила сотрудничество и сказала, что я больше никогда не открою вашу дверь, когда туда не войду. Видимо, что-то произошло. То а, есть это никак не поясняется. Нет никак, просто что-то, видимо, что-то им не понравилось. В общем, был какой-то спор, и они разошлись, как в море корабли. Да, в принципе вот самый интересный факт – это то, что у нее папа тот самый в церкви, который арестовал <laughs> Чарльза Мэнсона. Самый интересный факт. Самый интересный факт. Ну да, у нее много премии, она молодец, в общем-то. Uh-huh. И, наверное, на этом все. Она там ходит на интервью, послушать ее интересно. Она в основном говорит про свои книги, именно. Она не uh-huh. особо говорит про свою жизнь. Она замужем, да, у нее там есть вроде дети. Вот, ну и как бы все. Ну то есть она ведет такую размеренную да. жизнь в небольшом
0: городе да, Собака живёт. и спокойненько сидит, пишет себе да. книги и читает книги из собственного уже магазина.
1: Да, да, именно так. Вот и она больше говорит там, например, про писательство, про процесс того, как она пишет книги, да. Uh-huh. То есть она даже не говорит как-то особо какие-то просто общие советы в жизни, да, как мы часто с тобой делимся, uh-huh. да, там. Ну, когда советами, появляется да, такая, когда возможность, есть такая
0: возможность. Конечно, они не дают советов, это мы интерпретируем да. что-то. Как, <смех>
1: какая-то фраза, которая могла бы прозвучать как совет. Да. Ага. Вот, но в этот раз как бы без этого, но зато она рассказывает о том, как она пишет. И это... То есть
0: у нас будут советы для писателей. Да,
1: здесь советы будут для писателей. Даже не то чтобы советы, а как вот она свой процесс именно описывает. Да? Что-то из этого можно интересно и подчеркнуть. Первое, что я хотела сказать, в интервью ее спросили, когда она начинает писать, и она говорит, что начинает писать утром. Она просыпается умным, талантливым, и энергичным человеком, а в течение дня неуклонно падает вниз. Цитата. Проблема в том, что это означает, что все, что я хочу сделать в течение дня, написать, почитать, позаниматься спортом, увидеться с друзьями, приготовить еду, ответить на почту, я хочу сделать первым делом. Вечером я бесполезна. Я была бы так привлекательна, если бы люди устраивали вечеринки с завтраком вместо ужина», — говорит она. Она писала, что «сложность писателей любого другого художника заключается в том, что помимо творчества нужно еще и зарабатывать на жизнь. Мои рассказы и романы всегда наполняли мою жизнь смыслом, но, по крайней мере, в первые десятилетие моей карьеры они были способны содержать меня не больше, чем моя собака». Но отчасти я люблю и романы, и собак за то, что они так замечательно не обращают внимания на экономические проблемы. Мы служим им, а они в ответ процветают. В их обязанности не входит выяснять, откуда берется арендная плата.
0: Ну, котики тоже имеют тенденции такой
1: да 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 ну она поскольку с такими поскольку она собачница видимо такая яростная uh-huh. значит у нее такой вот да, пример ну и в принципе все как бы, вот в общем да вне, вне книги это все про книгу еще тоже есть интересные такие факты да. но про саму нее ну, давай я думаю, тогда
0: вспоминаю. про книгу мы скажем уже когда перейдем да. к книге да, да. То есть, в общем, вывод какой NPET ведет довольно уютную жизнь, да, mm-hmm. но,
1: видимо, довольно весомая дама в мире литературы влиятельная, видишь, сто mm-hmm. влиятельных людей мира вошла, а мы и не знали.
0: Вот интересно, а кто еще туда вошел?
1: <свят> Я не знаю. Мне кажется, и... там Кирка есть, mm-hmm. наверное. И интересно,
0: на каком она, например, месте, да? И mm-hmm. если, например, в этом списке политики.
1: А, кстати, интересно. Вообще бы посмотреть... Вот тоже, да, список, что да.
0: надо будет потом посмотреть. У-у-у. Если что, если удастся найти, то мы поделимся на нашем да, канале. Да, конечно, интересно. Ссылку на который вы можете найти
1: <laughs> в описании к выпуску. Да, можно зайти и ознакомиться со всеми материалами, которые мы прилагаем каждый из наших выпусков. Ну, тогда давай переходить к книге.
0: Yes. Итак, «Голландский дом». Напоминаем, спойлеры – да. И Даша, введи нас в курс дела, расскажи вкратце, о чем вообще книга, в чем сюжет.
1: Uh-huh. А, в общем, в кратком пересказе, наверное, были все спойлеры собраны уже воедино, просто целая комба вот так вот дышь В принципе, все, что было в книге. В принципе, все, что было в книге. Хорошо, а если вкратце, то речь пойдет о голландском доме. Он не в Голландии, он в Америке. Uh, это дом, uh, можно сказать, один из персонажей, вокруг которого крутятся все события, так скажем, и вокруг семьи, которая переезжает в этот дом. И uh, если long story short, то uh, как они лишаются этого дома, но как он продолжает появляться в их жизни. То есть, в принципе, история проста как три копейки. Люди приезжают в дом, потом по непонятным, точнее, очень понятным и глупым стечению обстоятельств теряют этот дом, и каждый идет своей дорогой. Ты просто... то происходит с людьми, как вообще меняются их судьбы, что просто происходит с ними вообще по жизни, вот все, что эта книга нам может рассказать. То есть она охватывает довольно большой кусок жизни, mm-hmm. да, начиная от детства главного героя и заканчивая уже довольно зрелым возрастом. И, кстати, мне кажется, что эта книга одна из, вот, наверное, первых за последнее время, которая охватывает такой большой период. Вот, который я читала.
0: Я сейчас просто задумчиво смотрю потолок, пытаюсь вспомнить, попадалось ли мне
1: что-то подобное.
0: Ну, наверное, нет все таки
1: Я сразу вспоминаю Золя. Ну,
0: давай расскажем о самом доме, чем он так примечателен и почему его назвали
1: голландский. Да, хотела сначала начать немножко из-под выпадверта немножко из-за кулиси и э, про саму книгу рассказать, имея в виду книгу саму. Книгу как физический носитель.
0: Так сказать. Mm-hmm. Я вот да, держу в руках.
1: Она меня очень притягала, эта книга, потому что на ней действительно очень красивый э, портрет. И мне такое ощущение, как будто в каком-то таком голландском стиле как раз вы, вы, выполнено. Но я не знаток, не могу сказать точно. Вот, поэтому не ругайте меня, если что. А, в общем, очень экспрессивно сделан красивый портрет. Портрет одной из главных героинь. Но не рассказчика, от лица которого идет повествование, а его сестры, Мэйв. Когда Энн Пэтчет. Ну, уже собиралась публиковать эту книгу, ей, естественно, предложили, что на обложке будет что? Дом. А как Как еще ну Голландский дом. Что еще должно быть? Дом. Купила ли бы я эту книгу, если бы на ней был нарисован дом? Не знаю.
0: еще и подписано «Голландский дом». Да. Кто не понимает, что это дом, вот еще рисунок.
1: Да-да-да. И она не хотела, чтобы на обложке был дом. И она стала... Ну естественно она уже все знала, как выглядит герой, она все уже знала и начала искать э, эквивалент вот Мэйв. Она хотела, чтобы была Мэйв на обложке. И она ходила в музей, исследовала э, картины, смотрела, что могло бы подойти. Но ей что-то ничего не, по- не понравилось. Ее поиски были безрезультатны, пока она не наткнулась на одного нью-йоркского художника. Чьи работы ее очень впечатлили. И она решила, что она закажет у него этот портрет художника зовут Ноа Саттерстром и рисовал он написал он картину по описанию Мэйв. Все, она дала ему описание, он эту картину написал. И в ее доме, если это дом, конечно, где она. ну, У нее было интервью, она там разговаривала со своей коллегой по книжному магазину. Либо это был ее дом, либо это был книжный магазин, ее кабинет, у нее там висит эта картина в полный рост. Большая. Также она пишет о том, очень подробно описывает, как она работала над черновиком. Ей много помогали люди вокруг, и у нее был э, адвокат, которого звали Джеймс Гуч, mm-hmm. прямо как адвокат из книги. Он проводил исследование, как Андреа, это Мачеха, вот злая, могла получить все. И он прямо консультировал ее. Потом она спрашивала у людей, которые занимаются недвижимостью, которые занимались недвижимостью в Нью-Йорке 60-х, в 60-х, они могли ей выяснить, как можно было тогда заработать деньги, не имея денег на продажи и покупки недвижимости. Вот. А ее муж, который практикует внутреннюю медицину, он стал ей рассказывать о медицинской школе, медицине, интернатуре, ординатуре. То есть у нее всегда были под рукой, так скажем, достоверные данные, по которым она могла уже писать свою книгу. Опять хочу вернуться к Руне. Я не пишу про то, что я не знаю. Съела ирландская писательница, блин. Потом первый раз она показала черновик свой ранний своей подруге, и имя было не Мэйв у девушки, а Толимани, Мэни, что-то такое. Ее подруга сказала, что это отвратительное имя, его надо срочно менять. Она поменяла его на Мэйв. И также, когда она дала почитать э, подруге свою книгу, у них в общем разразился там прямо целый э, спор, потому что э, у нее было в оригинале написано, что Дэнни главный герой остался с Нормой с одной с дочерей Андрея. Uh-huh. И там была, короче, целая борьба. Они, в общем, там пытались ее уговорить, отговорить это сделать. Про одну интригу я расскажу чуть позже, потому что надо все-таки немножко углубиться в сюжет. И еще один интересный момент, что эту книгу согласился абсолютно с первого раза, без всяких-то каких колебаний озвучивать Том Хэнкс. Uh-huh. Она ему очень понравилась. Они встретились с ним случайно, познакомились, и она потом написала его, спросила, не хотел ли бы она озвучить ее книгу. И он согласился сразу. Также она видела, кстати, книжный клуб Evan Patch. И на ее книжном клубе, посвященном ее книге «Голландский дом, одна женщина, которая была из Ирландии, сказала, что эта книга очень ирландская. Не знаю почему. И что бы это не значило. А, да, еще я забыла. Она написала 100 страниц от лица Мэйв и поняла, что это не годится никуда, и, в общем, выкинула сто страниц и начала писать уже от лица Дэнни потому что она хотела, чтобы Мэйв его сестра была в центре событий, но ей не нравилось, что это от нее события идут, ей хотелось ее видеть со стороны ну, а мне вот, может быть, даже
0: немножко не хватило раскрытия этого персонажа, например, угу. почему она предпочла одиночество угу. на всю жизнь, почему эм, она не хотела жить лучше, чем она жила, хотя угу. могла бы. Угу. Почему она, имея такие способности, не работала на какой-то работе, которая приносила бы ей гораздо больше денег, или хотя бы на этой работе не угу. получала больше денег? Потому что, поскольку, насколько я понимаю, она поставила этот бизнес совершенно на другой уровень, там, замороженные овощи, по-моему, да? да? да. Вот. и я думаю, что она имела как бы право получать за свою работу больше.
1: Да, да.
0: Почему в итоге мы получили такого человека без каких-либо амбиций абсолютно, да и еще который не строил отношения? Мне вообще даже было непонятно, были ли у нее эти отношения какие-то.
1: А вот я расскажу чуть-чуть попозже, что Что я узнала, и это вообще не явно, но я расскажу позже. Хочешь сказать, она была со своим боссом?
0: или с адвокатом да она да была она была с боссом. с боссом
1: да у меня была такая догадка mm-hmm. но это
0: прям супер неявно но
1: это сама автор сказала она сказала Энпэчт что да подразумевала что она с ним угу mm-hmm. окей okay. mm-hmm. ладно mm-hmm. но это очень очень mm-hmm. неочевидно скажем mm-hmm. так mm-hmm. да да но я ее все время сватала с ним пока mm-hmm. читала я думала ну она может с ним все-таки как-то будет но
0: ну, он, он все-таки в возрасте mm-hmm.
1: ну да как-то так. так, да. Ну и вот сразу тогда переходим мы к книге. Да, я вот хотела да. узнать все таки про да. дом, да?
0: да? Почему он называется голландский? Ну, точнее, это для слушателей, наверное, ага, важно. Да, 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 и да. чем он был так примечателен, что вот эта семья, брат с сестрой, Мейф и Дэнни никак не могли забыть этот дом?
1: Это, кстати, очень хороший вопрос, который я чуть было не обошла стороной. Этот дом примечателен тем, что он очень богатый, во-первых, очень большой и какой-то уж, наверное, чересчур для героев, для некоторых, зловещий, но это личное отношение самих героев к этому дому, вот. но сам по себе просто это большой, огромный, можно сказать, дом с бальным залом, со столовой, с кухней. Забитый антиквариатом. Забитый антиквариатом и огромными портретами бывших жителей этого дома. А жители дома — это были голландцы, вон
0: угу.
1: Собственно, которые да.
0: построили, наверное. Этот район, да, да, которые
1: построили этот дом. В общем, вон сделали свое состояние на продаже сигарет, опытовой продажи сигарет. Это был успешный бизнес, потому что во время время войны солдатам давали для поддержания духа сигаретку другую. И в таком вот ключе они стали богатым. Тиван Хубейки. И построили вот этот дом. Табачные магнаты. Табачный магнат, да. Но они потом закончили довольно грустно. Они все там умерли. И одна последняя женщина там оставалась. Но она, соответственно, тоже... Ну, Лайоник. давайте, умерли они,
0: конечно, не из-за дома, на самом
1: не, деле дом, в нём, конечно, конечно, ничего зловещего нет, не было. Нет, обычный дом а, как
0: бы. Да, там дети, по-моему, на войне погибли, угу. отец, по-моему, болел, что-то такое.
1: Ну, в общем, обычная жизнь обычных людей, ничего такого нет. И вся книга эта, она не является чем-то таким выдающимся в плане, там, мистика какая-то, здесь нет ни мистики, ничего, это обычная жизнь, где люди умирают, женятся, рожат детей, разводятся, покупают дом, продают дом, то есть ничего такого вот сверхъестественного нет, uh-huh. обычная жизнь, и ничего в этом странного нет. Хочу прочитать, как выглядел этот дом, небольшое описание. Ошеломляющий успех дома стоило бы приписать архитектуру, но годы спустя, когда я решил изучить вопрос, мне не удалось найти других примеров его работ. Возможно, один из этих суровых ванхубейков, а то и оба они были в некотором роде визионеры, или сама эта земля вдохновила чудо, которого они себе и представить не могли, или же Америка после Первой мировой войны кишела ремесленниками, работающими по стандартам, которые сегодня позабыты. Как бы то ни было, дом, который им в итоге достался, дом, который впоследствии достался нам, был удивительным сочетанием таланта и удачи. Мне трудно объяснить, почему трехэтажный дом выглядел как нечто, занимающее ровно столько места, сколько необходимо, но именно так он и выглядел. Ну или, возможно, лучше сказать, что эта громадина была результатом расточительной и нелепой траты ресурсов, но нам никогда не хотелось ничего здесь изменить. Голландский дом, как его прозвали в Алкинс-парке. Дженкинстауне и Глэнсайде и даже Филадельфии был известен благодаря не столько архитектуре, сколько своим обитателям, всем этим голландцам с непроизносимыми именами. Они ничего не поменяли, новые жители, и оставили э, портреты этих ванхубейков висеть в зале. И ели они под неусыпным взором этой четы ванхубейков. Ничего такого в доме на самом деле зловещего нет, но э, одна из... э, героев видела в этом доме проблему, а именно мать семейства, а семейство у нас из четырех человек состоит. Семейство Это... Конрой. Конрой, да, <сёк> папа, мама, я и сестра Денни и Мэйв. Мама, папа, Денни и Мэйв. И семейка та еще, как вы наверное уже поняли по краткому пересказу, по супер пересказу, родители там конечно очень классные. Сирил, отец. И мать Элна. И сначала семья была довольно бедная, но Сирил он начал заниматься продажей недвижимости, покупкой продажи. Он вставал в аренду также, и так получилось, что он продал землю и получил очень много денег, и на которые он купил голландский дом. Но семья ничего не знала о том, что на них свалилась такая удача, что у них много денег, и считали себя по-прежнему бедными. Они жили на военной базе и думали, что у них ничего нет. А на самом деле они просто ждали подходящего случая поехать в новый дом. И вот представьте себе, каково людям, которые жили, так скажем, в, бед... в бедности, оказаться в трехэтажном доме с бальным залом и огромными портретами и с слугой еще в придачу. Там была Флаффи, которая служила еще самим Ван Хубейком. И Элна... Видимо, очень странная женщина, судя по всему, она это посчитала, что это слишком. И ей там было плохо. Но это у нее самой там что-то взыгралось, ей там было плохо, она считала, продолжала считать себя бедной и что они не могут себе это позволить, хотела убежать из дома. Потом она стала пропадать, пропадала, пропадала, а потом пропала совсем. И так вот, как бы история началась со всего этого. Собственно говоря, все дальнейшие события, они, в принципе, из-за того, что Элна ушла из дома. Но поскольку повествование идет от лица мальчика Дэни, который в тот момент совсем маленький, он является достоверным рассказчиком. Да, это не всевидящий рассказчик, который смотрит на всех со стороны. Он сам вовлечен в события, и поэтому что-то он со своего роста не видит. Источником информации для него является его сестра или другие обитатели дома, например. Отец ему никогда ничего не рассказывает. Ну, про отца И, соответственно, маленький Дэнни, он вообще не знает, почему его мама ушла, и мы тоже с ним вообще не знаем. Я сначала думала, может, она больна, может, она с кем-то изменила, может, она вообще умерла. Вот. И, в принципе, я половину книги-то думала, что она мертва.
0: А да, я да?
1: Вот, да я тоже. Ну, хотя
0: мне казалось, что это должно как-то выстрелить угу. в итоге, потому что, ну, завели вот эту интригу, угу. вот это ружье Чехова, пропавшая угу. мать, сбежавшая мать, и что... Да. Ну, также у меня было и подозрение, что, может быть, она и не появится. И, и Ружья не бы такая История которая может произойти в принципе в жизни, что человек пропадает угу. и не находится уже никогда. Ну да. И мы не знаем на самом деле, жив он, мертв и что с ним.
1: Да, такое тоже бывает довольно часто, поэтому я бы не удивилась если бы на этом все закончилось, как бы это не было ну, прорехой сюжета. Просто такая жизнь, <laughs> так скажем. Вот. Не очень хорошая, конечно, не веселая. Ну, в общем, факт есть факт. Она покинула своих детей, и мы полкниги ну, вообще представления не имеем, почему, куда она пропала. Потому что об этом не знает и Дэнни. И он боится спрашивать, потому что у них есть отец. Очень такой э, странный человек, с моей, с моей точки зрения. Но, как сама э, автор объясняет, Это типичный отец э, того времени. Строгие правила, э, мало разговоров за столом, э, сын, который наследует дело отца, дети, девочки, которые не имеют права ну, ни ни на что. Фактически... Сын
0: хотел наследовать дело отца, то есть он тоже был заинтересован в этих вопросах. Да. с недвижимостью.
1: Да. Вот, и отец также был на войне, и ему там ногу то ли прострелили, сейчас вот уже не могу точно сказать. Но, в общем, он был на войне, и понятно, что вот он такой, как бы это на нем, наверное, отложил отпечаток. И, в общем, тоже ничего такого, это не что-то сверхъестественное, обычный отец, которого довольно прохладные отношения с детьми, и они сидят за столом, когда в своем огромном зале. Они сидят в молчании, ну или он там что-то спросит, как-то скупо там они пообщаются, но дочь он свою никогда ни о чем не спрашивал. И когда мать э, пропала, все стало еще хуже. Она, можно сказать, была какой-то такой вот э, связывающей нитью э, в семье, а тут э, ее нет, и все взлегло на плечи Мэй, забота о мали- младшем брате.
0: Ну, знаешь, там вот еще есть интересно, mm-hmm. а потом раскрывается, как он познакомился с этой матерью. Она жила в каком-то монастыре. Мастырье. И вот он приехал за ней в этот монастырь и сказал, это не для тебя, ты mm-hmm. пойдешь со мной и забрал ее. И сначала mm-hmm. они жили очень бедно, и ее все устраивало. Она стремилась помогать беднякам, да, mm-hmm. и все, многие ее считали чуть ли не святой. Но, честно говоря, я так не думала. Ну, mm-hmm. не потому, что она делала. Ну, не помогала, она действительно помогала по мере своих возможностей угу. самым там вообще нищим людям, да. больным людям и так далее. Она действительно оказывала помощь. Угу. Но при этом это человек, который бросил своих детей, который потом ни разу не поинтересовался, как они вообще, да. что там происходит. То есть просто, хотя это тоже как-то объясняется, отец ей сказал, что раз ты уходишь, да, что уходим, тогда, тогда все, как бы дверь да. это будет для тебя закрыта. Но я думаю, что можно было найти лазейки и даже вот через ту же прислугу, с которой у нее были хорошие отношения, угу. иметь какую-то связь со своими детьми не в том плане, что общаться, угу. а просто прослеживать, да. все ли у них в порядке. Хотя Ведь это хотя твои дети. То есть у нее находилось вот это вот э, милосердие, да, желание помочь абсолютно ко всем, но не к своим детям. Да, по да. какой-то причине. Угу. И сразу, чтобы уж закончить эту линию, да, в итоге, как мы уже сказали, она появляется да, в книге. Угу то есть все-таки она оказывается жива все думали что она уезжала в индию и это было так но она вернулась много-много лет назад она почти сразу вернулась ей... да и она ни разу не связалась с детьми да. или хотя бы с прислугой и она стала участвовать в жизни мэйв только когда мэйв стало плохо угу. то есть когда э, человек, как бы уже идет в сторону смерти, да, угу. она э, появляется. Да, да. При этом ее присутствие Мэйв было необходимо всю жизнь, особенно в детстве. То есть да. Мейв было лет 10, наверное, когда она ушла. Да? Дэнни было года два, он ее даже не помнил. Да. И он, собственно, к ней очень прохладно относился, ну, потому что, по сути, для него это был абсолютно чужой, чужой человек, человек да. которого он не знает. Да. Никоим образом. У него даже не было воспоминаний о ней. Да. И у Мэйв был сахарный диабет, да, который у нее появился, возможно, из-за того, что мать их бросила, потому что это был огромнейший стресс для ребенка. Угу. Она отказывалась есть долгое время, и это подорвало ее здоровье. В результате угу. чего у нее развился сахарный диабет. который в итоге, судя по всему, и послужил, наверное, ну или подтолкнул причину смерти, просто там не объясняется, в чем была причина смерти на самом деле. объясняется
1: просто, но у
0: нее было много проблем всю жизнь.
1: да, у нее были постоянные проблемы, но опять-таки мы будучи Дэнни, так скажем, мы не знаем, в чем проблема у Майв. она на самом деле кажется мне очень похожей на отца. Она такая же молчаливая и требовательная она... причем э, их отношения с Дэнни э, это одна из тоже главных лейтмотивов наверное произведения. Они, э, у них такие отношения ну как брат и сестрой довольно теплые хорошие но в то же время она ему как и мать потому что все заботы легли на нее о Дни и в принципе она подобно матери э, фактически забывает про себя, чтобы посвятить своей жизни, образованию Дэнни и жертвует очень многим. Ouais. Образованию, которое ему было не которое нужно, он получал
0: только ради нее, да, только ради того, чтобы насолить мать. Там так и говорилось, как бы ты получи свои корки, а потом делай, что хочешь. Типичный родитель. Он очень мучился.
1: Так вот, да, почему же вообще все это пошло? Да, то есть, вот у нас брат с сестрой, которых бросили, и вот такая теперь семья из троих людей но в какой-то момент их снова становится больше потому что отец очень странный человек я опять раз опять повторюсь Нашел себе какую-то девушку. Или, точнее, она его себе нашла и жена на себе, себе дом. дом. Мы, она, да, она очень влюбилась. <свят> она очень хотела этот дом. Она влюбилась в этот дом. Но тут мужик прилагался с какими-то детьми. Ну, по... ну окей, ну не будь же они вечно. тут жить подумала, наверное, она. Тем более, мужик богатый, почему бы нет? И, в общем, она начала завоевывать потихонечку дом. То придет сначала так пару раз, то еще там как-нибудь зайдет. Потом она стала притаскивать своих детей, двух дочек. Вот, и э, сама автор, она сравнивает э, произведение немного со сказкой. Типичной сказкой про мачеху э, и э, двух... В смысле, тут-то двух, да, а вообще про мачеху и детей, которые не нужны. Да, не не ее дети, которых она выгоняет. И вот так-то все и получается, как классическая вот такая история. Отец женится на новой женщине, эта женщина оказывается такой злой. Вот, Андрея, она... Ну, как вот опять-таки оправдывает ее сама Эн Пэтчет, она говорит, что она не злая, она просто мать-медведица, которая бережет всеми силами своих детей.
0: Не знаю, судя Зна по сюжету, она... не так уж сильно она берегла своих детей. Ну, видимо, детей. да,
1: дети ей никак бы не платили добром за. Это. Мы и не знаем, в принципе, что там было, как, но
0: да, но между ними не чувствовалось какой-то связи. То есть, когда они появляются на страницах книги, опять же, эти дети практически все время брошены, да, она потому что она их там в рестораном и так далее. А Дэнни и Мейф вынуждены так. сидеть с ее двумя да, дочками. Да, с
1: двумя дочками. Которые, которые в, в принципе, в ничего плохие, плохого, да, да, не скажешь про них. Они довольно а, милые девчушки, они начинают как бы более-менее дружить все вчетвером. Вот, и потом, в конце концов, они женятся. А, эта девка, она, в общем, на себе женит Сирила. Андре, и причем Сирил как бы не очень-то и нужна она в свой в... В... в женах. Да, он просто, видимо, чтобы, как э, сказал э, э, Мэйв, чтобы заставить ее замолчать, он решил, видимо, что нужно не жениться, потому что она, она давила на это. И mm-hmm. они даже поженились в доме. Это очень тоже странно, видимо, она настолько сильно любила дом, она постоянно его обсуждала, смотрела со всех сторон, и, в общем, когда она стала хозяйкой дома, все стало меняться. У них были довольно дружеские отношения с с прислугой, и прислуга там готовила э, то, что хотелось им, да, и так как-то была более дружеская обстановка, когда пришла Андрея, все пошло по-другому.
0: Да, были она. установлены четкие границы, да. можно сказать, целая стена, целая стена между хозяевами дома угу. и э, людьми, которые работали на них.
1: Да, и, в общем, в этот момент я стала чувствовать этот холодок такой, вот как-то, да, вот все вроде было хорошо, и тут появляется вот она, и она все реально портит вот эту. Э, и так как бы семья не очень, тут не все гладко, да, и тут появляется еще она. И она меня, конечно, очень сильно начала бесить, триггерить, она ужасная. Но то, что происходит потом, в принципе, ожидаемо, наверное, но тоже довольно жестоко. В общем-то, тоже в первой половине книги все это происходит. Сириал умирает. Неизвестно, что заставило его пойти на высокий этаж, у него были проблемы с ногами. Вот. А он еще такой был человек, что он сам везде ездил на стройке, что-то там mm-hmm. достраивал, что-то доделал, помогал жильцам своих квартир. И получилось, что он еще и ходил, прихрамывал, потому что тут у него ногу прострелили. И так не смог он, видимо, как-то от этого отойти. Вот. Ему было тяжело. Плюс у него, видимо, еще было сердцем что-то. Вот. Был очень жаркий день. Да, и был очень да, жаркий день, и он пошел вверх, ему было плохо, и, в общем, у него был сердечный приступ, и он таким образом умер. А, об этом сообщается, когда Дэнни учится в школе, а Мэйв уже, кажется, учится в колледже.
0: Она, по-моему, в тот момент уже не училась, а она что-то вроде взяла академ.
1: Она взяла академ, с которого она не вернулась. Mm-hmm. Она стала работать, но она за- закончила колледж, вот первый этап, так скажем, колледжа она закончила по математике, и потом уже пошла работать сразу вот в эти замороженные овощи. Mm-hmm. И стала там крутить, вертеть процессами, так что обратила все успешное предприятие. В общем, очень талантливая, умная девушка, это Мэйв, которая вот в этот момент становится... Абсолютно единственным родителем, так скажем, опекуном Дэнни, который в этот момент еще в школе учится. Mm-hmm. Вот. А повествование, кстати, здесь немного рваное, потому что мы то возвращаемся в, в начало истории, то мы в какой-то а, настоящий момент, да, mm-hmm. то, то как-то потом еще будущее. То есть, ну, в общем, тут такая линия немножко рваная. Начинается все с того, как они уже более-менее взрослые курят в машине, смотрят на дом. О нет, эти моменты, да.
0: сразу скажу, да, для да. меня было слишком много этих сцен, где они сидят в машине, курят на, курят на, дом. Курят на курят дом, смотрят на дом, да. мне кажется, перебор этих моментов, это просто было скучновато. Ну, в а, момент, да, опять я Опять они сидят потом. у этого дома и смотрят да. на него. То есть э, полкниги герои сидят в машине и смотрят на дом.
1: Если бы это было сериалом, то это были бы длинные молчаливые сцены такие. Да, да. Вот. Но это показывает, насколько они не отпустили этот дом после того, как они пришлось его покинуть. я думаю, было понятно с двух-трех Да, спасибо. Да, мы поняли, мы поняли, но. Ну ладно, еще раз, да, ну. Ну ладно, еще раз, ну нуки, okay. хорошо, спасибо. Мне Понял. кажется, на обложку надо
0: было помещать не портрет Мейфа, а машину и там два лица расплывчатые и где-то вдали все-таки дом.
1: Ну все-таки да. Я Не знаю, купила ли бы я тогда тоже так книгу.
0: Знаешь, это бы уже выглядело как какой-то саспенс, да? Ну да, вообще не об этом. Вообще
1: ни о чем, то нет никакого саспенса, да? Да. Получается, да, что Андреа остается вдов... вдовушкой. Я не знаю, страдает она или нет. Я думаю, что нет. У нее огромное-огромное утешение в качестве дома и всех активов, всех денег, всего нажитого честным трудом, серила, все. На
0: Андре, да, который не успел написать завещание. Да. То есть завещание не было.
1: Завещание не было, и всё... по
0: законам все переходило к ней. ней.
1: Да, но единственное, что оставалось, это вот трастовый фонд, который нужно было потратить только на, на образование.
0: Да. Но он причем был рассчитан на, на Дэнни Мэйв и, и на девочек да.
1: э, дочерей Андреа. Да, а дальше происходит вот что. Дальше, после похоронной. Процессии после всех э, вечеринок, хотел сказать. <laughs> в общем, после того, как прошла э, церемония...
0: После поминальных пом- ужинов. Да,
1: поминальных ужинов. Она подошла к Вечеринки детям. в
0: честь похорон, да. так называется.
1: Да, окей. Okay. И сказала, что они должны отсюда выметаться. Вот прям так... В... там уже не жила. Да.
0: Вот это, кстати, тоже момент, угу. э, когда...
1: Да Мэйв жила забрали. в
0: лучшей комнате, да. и в какой-то момент Андрея решает, что там будет жить одна из ее дочерей, Ой, мне так бес... потому что Мэйв все это... равно там появляется пару раз в год, mm-hmm. так как живет в общежитии. Так вот эту комнату отдают, по-моему, Норе, в
1: да. Норме. Ну, и, здесь норме. норме.
0: А, и, ну, это не важно, да, на mm-hmm. самом деле. Я их не и... а Мэйв в это время учится в колледже и живет в общежитии в Нью-Йорке. И вот она возвращается на день благодарения. И ее ставят перед фактом, что теперь она живет э, на третьем этаже,
1: угу. который,
0: где находится бальная зала, и, в общем-то, он пустует. Да. Что ее выселили.
1: И мы не очень понимаем и... реакцию Мэйв, по сути. Ну да, но в
0: книге раз пять, раз пять повторяется, что после того, как Мэйв переселили на третий этаж из ее комнаты, она редко появлялась в парке. И этого было достаточно сказать один раз, ну, два, ну, окей. Да. Но там повторялось раз пять, я думаю, господи. Вот как будто вот мы не понимаем, да, чтобы и нас вот донести это... эту мысль. Она там больше не появлялась. Это меня тоже э, утомляло немножко, uh-huh. вот эти сцены в машине и вот эти uh-huh. повторения, вот это меня утомляло. И то,
1: что постоянно повторяли, что зала находится не на первом этаже. <с-> <с-> да, да. <смех> Да-да-да. В общем-то, да, это, это уже тоже начались такие вот эти тревожные звоночки, что тебя потихонечку выселяют из твоего дома, uh-huh. и, естественно, она перестала там часто появляться, и, ну, понятно, что ей это не нравилось. Но она такой персонаж, что на свои мысли и чувства особо не выражает. За исключением, может быть, нескольких случаев, когда она там пошла наперекор отцу. Было такое. Что она не хотела сидеть с детьми Андрея как раз, да, и что-то вроде стало возникать, но не помню, что там все закончилось. Ну, в общем, в, основ... в основном она всегда скрывала свои эмоции и никогда их не показывала. И единственное, что она говорила всегда, это чтобы брат ее доучился.
0: Ну и вот, возвращаясь к все-таки основной линии, да, умирает отец, и Андреа получает все в собственность, и она звонит Мэйв и говорит, что тебе нужно забрать Дэнни. Ничего не поясняет. Приезжает Мэй, там Дэнни приходит из школы, и они не понимают, что происходит, то есть она просто говорит, вам нужно собрать вещи, потому что это мой дом, и я не хочу здесь жить с незнакомцами. Я имею право не делить этот дом с незнакомцами. То есть это было выставлено именно вот таким образом. Абсолютно скотским И Андрея становится Если и до этого она была неприятной То здесь она становится врагом номер один Просто Ну, главным злодеем этой книги Но самое главное, что в этой ситуации Дэнни начинает винить себя Он Винит себя в том, что Андрея Выгнала его из дома и лишила Вообще всего, кроме Трастового фонда, который она просто не могла Если бы могла, она бы лишила И этого, разумеется Дэни считает, что если бы он относился к ней лучше, угу. хотя он ничего такого не делал, он да. просто не общался с ней, в общем-то, как она с ним.
1: И он, он ее успокаивал, когда отец умер. Да. Так вот, он считает, что если бы он
0: относился к ней лучше, то такого бы не произошло. И пролистывая все события из памяти да, в своей голове, он искал такие воспоминания, которые помогли бы ему понять, помогли бы ему найти те поступки в прошлом, которые повлияли на решение Андрея. То есть мы видим, что подросток пытается взять на себя ответственность за решение взрослого. Ну, это, наверное, раскрывает Дэнни как персонаж, раскрывает его
1: характер, то есть что это за человек. Ну да, да, Ну он, в принципе, поскольку всегда рассказчик, он немножко стирается, да, как характер, характер обычных рассказчиков как-то очень плохо видно, мне кажется. Вот, но тут все равно по некоторым поступкам видно, что он довольно упрямый и ну, довольно приятный все-таки человек, который делает осознанные э, решения, да, принимает осознанные решения. Э, и ну, вот именно по его каким-то диалогам, по его взаимодействию можно, да, можно вот понять, какой он человек. Более-менее, вот, но одной из самых главных черт я бы выделила, что вот он упрямый, да, то есть что он хочет вот именно этим заниматься, и он, в конце концов, конечно же, бросает медицину после того, как, конечно же, полностью высосет весь траст просто на самое дорогое образование в
0: ну, Америке, ну, почти, я понимаю, ну, нет, осталось, осталось.
1: Да, но очень мало осталось потому что специально Мэйв подыскивала самое дорогое образование, чтобы он стал врачом в самом престижном университете, где э, учебы стоит очень-очень дорого.
0: Ну и вот здесь есть описание Андрея. <сёк> Мы вспомнили, как она спала допоздна, обсудили каждое нелепое платье в ее гардеробе и тот факт, что она могла часами говорить по телефону со своей матерью, но ни разу не пригласила ее в дом она не берегла еду, жгла электричество ночью на и ни разу не была замечена за чтением книги, часами сидела у бассейна, изучая ногти на руках и ждала, когда Джослин принесет ей на подносе обед.
1: ну типичная в общем такая содержаночка Вообще интересно, непонятно, чем она занималась, что вообще про неё, ничего не понятно. Непонятно, чем она интересовалась,
0: кроме Кроме вот этого дома. дома. (laughs) Кроме дома, блин. Кроме дома и вот этих званых ужинов, которые она, естественно, там устраивала. Но, как опять мы видим, она ни разу не пригласила собственную мать, ни разу.
1: Да-да-да-да. Вот так и... Собственно, проходит, наверное, первая ну, там, часть книги, это даже не половина, да.
0: это все нам И было. Вот для там. меня на этом моменте как-то заканчивается сюжет. То угу. есть сначала он да, да, развивается, развивается, рассказывает, ты понимаешь, что будет какая-то кульминация вот здесь, угу. какой-то переломный момент, что-то произойдет, ты этого ждешь. А потом, то есть, мы как бы идем так по нарастающей, так довольно интенсивно, очень интересно. И когда выселяют Дэнни. Да. мы как будто бы как будто бы наступает штиль.
1: Да, 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 да. Но у mm-hmm. меня все время я читала в ожидании того, что сейчас будет вендета какая-то. Я
0: тоже, я очень этого ждала, Да-да? потому что, э, ну, у меня была ненависть, наверное, к Андрею. Mm-hmm. Мне хотелось все-таки, чтобы справедливость восторжествовала, но справедливость. В общем-то, в целом, угу. наверное, нет. Угу. Потому, ну, мне хотелось просто, чтобы все таки эти дети получили назад этот дом. Да. Потому что это их. Получили назад какие-то деньги, потому да, что деньги это тоже их. Это им должно было в итоге-то достаться. Да, да. Они имели на это право, которого их лишили. Да. И... Никакого, ничего такого не произошло. То есть Андрея до самой своей смерти жила до спокойно себе в этом смерти, доме. Да. Э, получила То... ли... Вот скорее, это... Мы не, нельзя это назвать, что справедливость восторжествовала. Mm-hmm. Это можно назвать кармой, наверное. Ну, да, может что быть кармой. Что ее да. дочери э, не особенно... Ее любили. Да. А, ну, я думаю, в этом она виновата сама. Ну, конечно, есть, и... как Она себя
1: вела, наверное.
0: Да. И у нее что там? Альцгеймер у нее начался да, у неё потом. Альцгеймер. То есть, в общем-то, ее последние, наверное, годы жизни были не самыми приятными. И, наверное, да. наслаждаться домом в это время она, она уже не могла. Не да. Могла. Да,
1: да, да. И, в общем, зак... ну, все заканчивается, если к концу, да, то заканчивается все тем, что а, в итоге она умирает в этом доме, наверное, как и хотела, в принципе. И, угадайте, кто за ней ухаживает? разумеется, мать, Дэнни, Дэнни Боже мой, ну это вообще... Которая, ну, никак не могла остаться да? в стране, да, когда тут да. человек страдает. А потом эти дочки, они продали квартиру дочери Дэнни которая да. стала актрисой,
0: которая стала актрисой, жила в этом доме и все и очень его любила. Да,
1: ну вроде вот. как вот история как бы искуп... искупает, ну, да, да, но с другой стороны это настолько. Ну вот опять уже же не они то. заплатили за это деньги, да, да? И я думала между
0: прочим, дом. когда вот их мать ухаживала mm-hmm. за Андрея, когда они начали снова общаться с одной из дочерей, потому что другая mm-hmm. была в Канаде и так и не приехала ни разу. Да, да. Я думала, что они им подарят этот дом, угу. ну, не деньги, ничего, но просто отдадут этот угу. дом, потому что этот дом действительно принадлежит им, но нет, они нет, его продали, продали да, есть, ну, видимо, самим
1: там деньги нужны были, так, вот, что-то а, такое, ну, а я-то думала никакого. вообще, что настолько истар- история с Элной мутная, да, мы же не знаем там, куда пропал, я подумала, что брак с этой Андрея был недействительный. Я Я тоже. И что она такая приезжает, а на это закидывали
0: уточку, там да. даже что-то говорились да, и, такие дело. фразы, но в итоге это не выстрелило тоже, тоже то есть это выстрел, так и не да. пояснилось. Было это, действительно не было, да. и ну, вот, например, Дэнни, он достаточно мягкотелый в этом плане, да. он даже вроде как не поинтересовался ничем подобным. И сначала, когда его выгнали из дома, там были думаю, у него такие мысли, что э, я считал, что это все какая-то ошибка, и Мэйв сейчас все решит. Ну да. понятно, он был школьник, Мэйв да, была конечно, уже все-таки взрослым человеком. Ничего. Но в итоге он потом и сам не предпринял каких-то попыток, кроме тех, что вот смотреть на дом из машины. И, собственно. Для меня он вот закончился сюжет, дальше пошла просто какая-то жизнь. Да, а обычная жизнь. Просто, как, он знакомый, как он учится, знакомится с девушкой. О, сейчас я про Селестра он потом расскажу. женится и так далее. И сразу вот пока не забыла, угу. ровно перед тем, как начать читать эту книгу, я очень хотела найти что-то похожее на Дон Тартт. Uh-huh. Потому что это одна из моих любимейших писательниц uh-huh. Я гуглила, там, естественно, там выпадали списки книг Но я так и не рискнула начать ни одну из них uh-huh. эм, Я не могла решиться, там uh-huh. их много И я никак uh-huh. не могла решиться Поэтому обращаюсь к нашим слушателям Если вы знаете нечто подобное, то, пожалуйста, напишите нам uh-huh. Так вот, когда я начала ее читать, я подумала О, это чем-то похоже на Донну Тарт Ну, такая uh-huh. Донна Тарт на минималках, uh-huh. я бы сказала Ну да, облегчённый вариант. А, Да Но потом все таки наверное, когда вот начался этот
1: штиль,
0: я поняла, что все таки нет. Хотя я опять же скажу, что книга мне понравилась в целом. Но э, первая половина для меня похожа на Дону Тарт как-то по атмосфере. У Дону Тарт обязательно, кстати, есть саспенс немножко. И там он был. э, был, 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 Такое напряжение вот это вот. То потом, когда наступает штиль, это уже в другую сторону, то есть я не скажу, что это плохо, uh-huh. да, я просто скажу, что это другое ну, да. и монотонно уже как-то пошло. Да, всё. я человек, который фанат донитар такой, м-м, ура, я уже там смотрю, а у НПЧ это такой внушительный список книг написанных ею и я уже была готова заказать себе всю эту библиотеку но к концу книги я так больше ничего и не заказала не скажу что я не буду читать ее книги нет я попробую возможно я что-то почитаю да определенно вот но это такая вставки на полях заметки на полях
1: да да и в общем я тоже поделюсь что меня она книга это цепляла тем что я думала что сейчас все-таки что-то будет Потому что я не буду даваться подробности, но у меня была в моей семье похожая ситуация вот с нехорошими родственниками. И я всегда думала, что когда-нибудь что-нибудь произойдет такое, вот, ну, типа. Возмездие, ну конечно ничего не произошло, <смех> такая жизнь, что какое-то возмездие в принципе, да. В общем, да, там все как самое... ничего не произошло. Ничего не произошло, но меня очень, меня прямо как-то это очень личная история коснулась в этом плане, что я прям вот ассоциировала себя с героями этой книги и естественно я ждала, что в книге-то, ну в книге-то все сейчас будет хорошо, но увы нет, это жизнь и Uh, все вот просто происходит так, как обычно и происходит Эти люди же потом настолько любят дом, что покупают его своим детям Как бы это, в принципе, довольно логично, но скучно для книги uh-huh. Для истории это скучно Потому что, ну, окей, okay, я не знаю, я больше люблю все таки истории, которые похожи на жизнь Но чем-то ее превосходят Да, то есть, uh-huh. если это саспенс, окей, okay, что он, он больше, чем в жизни саспенс У нас нет в жизни саспенса Ну какой в жизни
0: саспенс? Да, хочется да. погрузиться, наверное. Нет, иногда, конечно, бывает настроение почитать что-то. Но ну, у меня так. лично редко <laughs> вот да. такого рода. Она пошла, она сходила жизнь, в магазин,
1: но... там, сходила, купила да, что-то тут с да, такого да, вот да. жанра. Мне не очень нравится. И Это потом лени
0: матери, честно говоря, вот опять же, меня оно не вдохновило. Да. А, оно, ну наоборот, мне... Не нравилась эта женщина. Даже не несмотря нравится. на все, я то, вот что я не уже Дэнни была в этом делала. плане. Да, я тоже бы как он повела себе. себя, я думаю. Вот, можно понять, почему Мэйв так радостно ее приняла да, и сразу же. Конечно. Вот, но м- я ее не понимала. И вот эти вот все ее благодеяния mm-hmm. тоже. Мне тоже были не очень понятны, да если куда? честно. Да. Она могла все это делать, и она могла бы сделать даже больше, оставаясь в этом доме угу. и имея ресурсы, больше ресурсов на помощь, чем да. не имея ничего. Ну, она глупость совершила, и
1: она сама это понимала, в принципе, тогда она уже извиня... она извинялась и говорила, что она совершила глупость, но ей было стыдно возвращаться, в итоге стыд был явно сильнее, чем любовь к детям, mm-hmm. в общем-то, и мне тоже не понравилось, что она вернулась, я бы на месте да никогда бы в жизни с ней не разговаривала, но он пошел на поводу у Мэйв, как бы, чтобы Мэйв было лучше, потому что она была уже в тот момент не в самом лучшем своем состоянии, а им уже тогда на минуточку было там, ей было к 50 годам, Uh-huh. Вот. Ну а до нее младше, он, конечно, там помладше, у него ещё там вся семейная жизнь кипела и бурлела, скажем так. Вот я бы эту книгу назвала Тихой. Угу. Тихое вино, тихая книга. А, в плане того, что сейчас в очень часто. Которые черти не водятся. В черти нам да, не водятся, да. И это, мне кажется, как отдельный такой жанр сейчас можно даже. да, Тихие фильмы, тихие сериалы, тихие книги, в которых ничего особо не происходит. Да, да. Для тех, кто хочет отдохнуть от постоянной тряски тревог и всего Но прочего. Они
0: скучноваты, они То скучноваты есть это да. Они Просто жизнь. Да. Жизнь, как она, есть, без каких-то там. Ну да, как я и сказала, в начале срабы, хотя тут пытаются как-то добавить, например, вот появление матери там, да, mm-hmm. но как-то оно не ощущается,
1: yeah, как
0: да. какое-то двигательное событие. Да,
1: но не особо двигает сюжет. Так, чуть-чуть что-то тут, знаешь, под подпинывает mm-hmm. сюжет. То, что в происходит в у Дэнни
0: в его семейной жизни, это абсолютно
1: типичная какая-то банальность. Да, вот сейчас я, кстати, да, расскажу даже про, даже про, Селест. про Селесту. И тут начинается, да, еще один виток, так скажем, моего недовольства, наверное. В общем, Дэнни, когда учится в университете еще Он встречает девушку Поздь встречает, да Да, их Сначала... объединила Учебник по химии их объединило. Учебник по химии их объединила Она его увидела и решила сесть Потому что любила химию раньше в школе Вот, они там разговорились как-то Ну и я бы не видела, что между ним Какого-то суперинтереса Вот, но Мэйв... Потом, когда они встретились уже на станции, она сказала: Пригласи ее, мы ее довезем. Вот. и там была такая оговорка, что сначала понравились Мейф и Селеста друг дружке. Но это потом дальше никак не выстреливает. Это просто повторяют пару друг
0: раз. А потом они друг друга ненавидят. Не да. знаю, по какой причине. Ну, я. опять же, причины, как будто бы, и нет. Ну, да. Никто ничего не
1: сделал, просто кто-то что-то сказал. Ну, то, что Селесте не нравится то, что Дэнни и Мейф это супер команда. Я думаю, что она ревнует, потому что у Селесты никогда не удавалось быть близко к Дэнни Они просто типичная семья, которая ну, как бы заводить семью только чтобы быть семьей. А ну, вот тут они там, интересно такое. обыгрывается. После смерти Мейф они да. как раз-таки разводятся. А вот я как раз хотела Потому что прочитать. до этого, да,
0: она могла что сделать? Она могла обвинить во всем Мейф, она могла да, она сказать, сказать, из-за Мэйф, Что бы там, там... ни делал, она могла во всем обвинить Мейф. Да. А тут Выяснилось, что все-таки дело было в нем. Угу. И все, что ей не нравилось, хотя он, опять же, ничего такого не делал, просто они друг другу
1: не подходили. Да. Она вот мечтала я... стать женой доктора. Вот да. да, и вот я сейчас хочу прочитать. Угу. Uh, ирония, конечно, заключалась в том, что после смерти Мэф я стал по-настоящему хорошим мужем. Убитым горем я вернулся в лоно семьи. Впервые за все время я постоянно был с ними, превратился в оседлого Нью-Йоркца. Жена и дети были моим якорем в мире. Но шутка, которая всегда оказалась мне шуткой лишь наполовину, в итоге оказалась правдой. Все, чем я раздражал жену, было, как ей казалось, побочным эффектом моего общения с сестрой. И вот теперь, когда моих не стало до Селеста стала доходить, за кого она вышла замуж? Она собиралась быть женой врача, mm-hmm. а он хоть и приносил много денег, ей как бы это, видимо, было не, не, не то. И мне в Селеста всегда подбешивала. Несмотря на то, что у меня были плюсы в том плане, что Дэнни считал, что она выгодная тем, что она посвящала себя его, ему и жертвовала mm-hmm. чем-то. Но мне кажется, что это на самом деле поганенькая такая структура, поганая схема. Я буду с собой жертвовать, но я тебя все-всего требую и буду пассивно-агрессивной сучкой всю свою жизнь. Вот. Да. Мне не нравится в этом плане Селеста. Ну, еще она чем-то похожа на, наверное, на его Андре. мать, а, на... мне кажется.
0: ну Не прямо характером, угу. но какими-то своими поступками. А, например, он купил ей дом, она тоже возненавидела этот дом, угу. только в отличие от матери Дэнни она не ушла из этого ну, дома, понятно, а да. осталась в нем жить, но после развода призналась, что он ей никогда не нравился угу. и не нужен ей.
1: Да, да, да. Вот, в общем, да, они развелись и правильно давно пора это было сделать, потому что она в принципе всегда ругалась, потому что Дэнни часто ночевал с Мэй, потому что он очень о ней заботился, у них была такая какая-то вот команда, а Селесты нет, она была просто женой, которая рожает там детей. Mm-hmm. Вот, и она в принципе не работала, такая типичная как бы жена, и она звать возилась с детьми все время и уверена, что она была супер пассивно-агрессивная дамочка. Да. Yeah. Вот, и э, у них рож- э, рождается двое детей, дочка и сыночек, ну, про Дочки них сыночки. что, особенно да. про
0: сына, если там про дочь
1: еще потом... Да, она дом как раз покупает что-то. этот, она там актриса становится, покупает этот дом, и в принципе... Ну, ну и на этом заканчивается да? книга, то есть книга, у
0: которой нет какой-то концовки, нет концовки да. потому что нет сюжета. Да.
1: Нет сюжета, нет концовки. нет сюжет был в начале, потом уже да. просто ну, лет мотивы потом... пошли какие-то, no money, бри... no да, 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 вот и здесь просто обыгрываются такие темы, вот да, как одержимость прошлым, как они цепляются за него, как они смотрят на этот дом постоянно, потому что ну вот как бы Гельштальт не закрыт, они mm-hmm. не получили как бы своего Успокоение и не было никакой вендетты, ничего, то есть это несправедливость. Большая часть книги — это все таки семейные отношения, родительство, да, вот это вот отношения отцов и детей, которые отвратительные отношения именно, что у всех здесь отношения с родителями такие себе. Получается, да, родители, как Сирил и Элла спасибо не надо таких ну, и там родителей. Андрея так с родителями, Можно да, так сказать. Да, можно так сказать, да. Как все-таки детей бросают в океан жизни совершенно автономно. Вот Такая история, которая поначалу, правда, очень берет за душу, потому что ну, ты чувствуешь эту несправедливость, и думаешь, что в этом фикс- фиктивном мире все-таки все будет по-другому. Но, как мы уже сказали не раз, книга очень близка к реальности, где нет никаких отмщения ничего нет и в этом плане я конечно разочарована мне понравилась книга сама по себе мне понравилось как автор работала да, над книгой мне понравился ее как бы слог да он не очень сложный но и как бы не, не, не два прихлопа три притопа mm-hmm. да, не примитивный он такой обычно разговорный такой как бы вот повествовательный текст да, да, который читается приятный. слог mm-hmm. приятный у него нет такого что я пошел, она там посмотрела, я сказала, она сказала, а потом звездное небо над головой, бла-бла-бла. Это опять Салируни. Mm-hmm. <laughs> вот. Вполне себе адекватная книга. Я бы не сказала, я, наверное, не буду ее перечитывать. Я, наверное, тоже. Потому что ну, в ней нет какой-то суперинтриги, то есть нет каких-то приятных ощущений, когда ты ее читаешь. И она да. тебе, в принципе, ничего такого не приносит. Я с собой ничего не забрала.
0: Ну, я тоже с собой ничего не забрала. Просто как какая-то история, которую я Да, просто я история.
1: Просто история, да, о людях, которые как будто бы вы на самом деле жили, как будто ну, автобиография да. чья-то получилась. В общем, просто какие-то были такие интересные моменты. Мне понравился, наверное, первый момент, когда они в машине сидели и обсуждали mm-hmm. что-то. Вот тогда, то есть первый момент, он был такой прикольный, был такой, который показывал э, очень хорошо вот эту вот общность между братом и сестрой, насколько они друг друга хорошо понимают, как они общаются, вот а ну а дальше как бы все остальное все просто то же самое просто немножко по-другому mm-hmm. и также потом идет тема семьи перерастает в тему семьи Денис Селест, да в которой он как бы сам тоже ну он вроде бы нормальный отец да то есть он не такой как его отец но здесь уже как бы свои другие проблемы это вот проблема именно с отношения с женой mm-hmm. которая хочет одного Получая другое, недовольно, все недовольны. Ну и, в общем, я думаю, Дэнни не был, не был с ней особо счастлив.
0: Я думаю, у него не было особого понятия, что такое счастье. Да, как будто бы ему
1: вообще было пофиг. Как его отцу, в принципе, видимо, было пофиг, с кем там жить. Андрея, пусть Андрея будет. Особо-то больше нечего, наверное, сказать. Ну что, переходим к отрывку? Переходим к отрывку. Хочу прочитать небольшой фрагмент, где они э, говорят о Флафе. Это одна из обитателей дома, служанка, которая заботилась о Дени. Мне этот момент понравился. Ты думаешь, он спал с Флафе? Спросил я. Мы называли ее Флафе, пушистиком, то есть, когда были помладше. Отчасти из-за того, что мне не удавалось нормально выговорить Фиона, отчасти из-за облака рыжих волос, мягкими волнами спускавшихся по ее спине. Об этой интрижке, как и большинство других секретов, я узнал много лет спустя, сидя в принадлежащем сестре, принадлежащей сестре машине, припаркованной у голландского дома. Если нет, значит, ей приспичила прибраться у него в комнате посреди ночи, сказала Мэй. Папа и Флафи инфрагранте деликто. Я покачала головой. Не могу себе и представить. Ты пытаться не должен. Господи, Дэнни, что за грязь? И потом, ты уже практически младенцем был. Удивительно, что ты вообще ее помнишь. Но я помню. Когда мне было четыре, Флаффи треснула меня деревянной ложкой. Рядом с левым глазом у меня так и остался почти незаметный шрам в виде маленькой клюшки для гольфа. Пушистая метка, как называла его Мэйв. Флаффи обожила, что готовила яблочное пюре, а я просто испугала ее, внезапно схватив за юбку. Она сказала, что пыталась отогнать меня от плиты и уж точно не собиралась бить, хотя, по-моему, случайно ударить ребенка ложкой по лицу не так-то просто. Эта история представляет интерес лишь потому, что это мое первое отчетливое воспоминание о конкретном человеке, о голландском доме, о собственной жизни. Мама, я совершенно не помню, зато помню ложку Флафи, прилетевшую мне в голову. Помню, когда я завопил, Мэйв внеслась в кухню из холла. Так олень перемахивает через живую изгородь на заднем дворе. Она набросилась на нас в Флаффи, повалила ее на плиту, заплясали голубые огоньки, кастрюля с кипящим яблочным пюре прокинулась на пол, и нас всех обдала горячими брызгами. Мэйв перевязали руку, меня отвезли к врачу, он наложил шесть швов. Флаффи уволили, несмотря на все ее причитания, извинения и заверения, что все это нелепая случайность. Она не хотела уходить. Ну что, пошалим? Пошалим.
0: Так, у меня такой вопрос. И mm-hmm. не знаю, как сейчас. но вот раньше Бут все время задавал его в конце своих интервью. Так, в чем сила?
1: О, в чем сила? Так, хорошо.
0: Страница 157. Строчка 2 сверху.
1: Погребена под долгами, так что явно не стоило рассказывать ему об усилиях, потраченных на ликвидацию образовательного фонда. Не стоит рассказывать. Э, в общем все по делу
0: да. каждую своей силы не стоит об этом рассказывать. Ну и мы подходим к завершению
1: спасибо всем кто дослушал до этого момента. То есть до конца. <смех> Всем большое спасибо. Очень э, просим, как всегда, поставить нам оценки в Apple подкастах и в Яндекс, потому что это помогает нашему подкасту продвигаться. А нам бы очень хотелось, чтобы наш подкаст слушала больше людей, <смех> потому что нам нравится делиться прочитанными книжками, делиться с вами. Э, будем очень благодарны, если вы подпишете нас также в Телеграм. Кстати, теперь вы можете нас послушать еще и на Сберзвуке и ВКонтакте. Так что, если вдруг да? вам не хватало этих платформ Даже на сберзвуке. Даже на сберзвуке. Да, я сама им написала, и они нас добавили. Я про это не знала. Вот, и забыла. Узнаю в первый раз. Вот, видишь, с вами. В общем, мы теперь есть везде, где только можно, кроме Spotify, понятное дело. Так что слушать и слушать я не хочу. У нас уже так много выпусков. Может быть, ее что-то пропустили, и за каникулы можно наверстать. Угу. Да, так что слушайте наши подкасты, слушайте до конца, оставляйте отзывы, звездочки, сердечки. Делитесь. Делитесь, делитесь обязательно с друзьями, соседями, собаками, кошками, мамами, папами, бабушками, дедушками, тётями, дядями и всеми прочими. Всем чао. Пока-пока.